0: ¿A ti también te hace tremendamente feliz viajar a cualquier lugar más barato que tu país? Bienvenido a Malditos Viajes. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día y un año más a esta nuestra casa Malditos Viajes. Empezamos un año nuevo, 2022... Y aquí seguimos, las mismas de siempre. Yo soy Gerald y a mi lado tenemos a mi ratita Eva. Eva, ¿qué tal estás? Hola a todos, feliz año. Qué ilusión estar aquí otro año más, con las pilas cargadas. ¿Cómo has empezado este 2022? Yo muy bien, la verdad. Llevamos ya, tenemos que decir que llevamos medio mes, más o menos, ¿no? Aproximadamente de 2022. Todos son alegrías. ¿Sí? No te si sí la ironía. <risa> Eso te iba a decir. Porque... Hombre, no. O sea, me refiero, sigo viva, no he cogido el COVID todavía. Eh, sigo una pieza, el amor y el dinero lo dejamos ya para otro momento del año, digo yo. Pero tú tenías como un planning sí. de boda, eh, muchas cosas, en tu 2022. O empiezas ya o no te va a dar tiempo, amiga. Que sí, que sí, lo tengo todo calculado, tú tranquila, ¿eh? 2022 va a ser mi año, como el de otra mucha gente, también te digo, que todo el mundo dice, 2022, este es tu claro. año, eh, este sí tal, no sé qué. No como puede ver. ser el año de todo el mundo. Claro. Pero eh, sí va a ser el año de los que escuchan malditos viajes. Exactamente. Eso da buena suerte. Es verdad. Así que ahí lo lleváis. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal has empezado el año? Yo bastante bien. Estoy motivada, estoy con ganas. Espero irme a viajar pronto. Hombre, ¿Mm? no, las ganas son lo importante. Ahora ya tengo que planificarme. es, es, es el que, que, tanto que te cuesta? Efectivamente, gracias. <risa> es que <risa> propósito es año nuevo. <risa> Los reyes... que sí, claro, no hemos hablado de nada. Pero los reyes no. a mí me han traído como todo lo que me faltaba para la furgoneta camperizada. Es verdad. Ya solo queda marcar una fecha y largarme de aquí. Pues mira, a ver cuándo es. Pues igual es más pronto de lo que... Mañana. Sí, Imagínate, <risa> espero que me avises, ¿sabes? Porque esto no se puede... Claro, la gente de malditos viajes no se puede quedar sin sus malditos no, viajes. Hombre, no, Malditos viajes hay para el rato. Bueno, hemos estado pensando. Año nuevo, vida nueva... ¿Qué podemos hacer? ¿De qué podemos hablar en este episodio? Y pues era bastante fácil, ¿no? Blanco y en botella, horchata claramente, y vamos a hablar sobre las celebraciones de fin de año, año nuevo, en todo el mundo. Ten en cuenta que este episodio mmm, sale el 20 de enero <risa> y vamos a hablar de cómo se celebra la, la noche vieja en el mundo. Pero claro, porque todo el mundo lo tiene muy reciente. Todo el mundo acaba de celebrar, o casi todo el mundo, no vamos a generalizar... Eh, Acabé de celebrar el fin de año, lo tiene muy reciente, y seguro que en ese momento a las 0000 se preguntaban ¿Pero y cómo lo hará mi vecino de X país? ¿Cómo estarán haciendo? ¿Cómo estarán viviendo este momento? Pues ahí, ahí entramos estamos nosotras. nosotras, entramos y te lo contamos. Iba a explicar que quizás este episodio tiene sentido porque es el año nuevo chino, dentro de hmm. poco, pero en verdad es el 1 de febrero, o sea, ningún sentido. Y es que además, pues, chinos yo creo que no nos escuchan mucho. Ojalá en China seamos trending topic, pero creo que no. Yo Por el momento, no. <risa> creo que no, la verdad. Te iba a preguntar si en Emiratos Árabes Unidos eh, no lo hemos buscado, ¿cómo se celebra el año nuevo? No, pero bueno. Que... Ver, que tenemos oyentes ahí. Claro, el oyente, oyentes, que nos escuchen desde allí. Es verdad, son varios, porque está en nuestro top ten. Eh, pues quien nos escuche desde allí, por favor, que nos lo comunique. También te diré, si nos está escuchando, o bien habla español, o es de algún país hispanohablante, o pues no entiende lo que decimos. Entonces ahí tenemos un problema. Le gusta solo el tono de nuestras voces. O igual nos, nos ve por guapas, pero no, porque es en, en Spotify, no es en YouTube. Entonces pues lo de guapas lo dejamos. Así que nada, bueno, vamos a empezar. Yo no podía empezar de otra manera que cuando he dicho. Vamos a hablar de el año nuevo, de cómo lo celebran en diferentes países y demás, he dicho, pues primero hay que saber por qué empezó esto del año nuevo. O sea, ¿por qué el 12 de diciembre? No. O sea, ¿por qué el 31 de diciembre? ¿Quién dijo? Este día. Así que, para que lo entendáis todos, os voy a poner en contexto y todo va a ser con un chiste, va a ser como una adivinanza, ¿vale? Bueno, y todo empezó, es eh, la adivinanza, la pregunta es ¿por qué César llevaba siempre sandalias? Ay, eso no lo sé. Claro, ¿por qué? Pues porque era julio. Y todo esto nos lleva... Bueno, nadie se ha reído, no pasa nada. <risa> a mí me parece gracioso. Risas enlatadas. Sí. Y todo esto nos lleva a que el inventor del de año nuevo, del año, del calendario como lo conocemos hoy en día, es Julio César. Tenemos que remontarnos a la antigua Roma. Tenemos que remontarnos a la antigua Roma, donde el emperador César pues emperaba, gobernaba, ¿no? Un gran imperio. Emperaba. Sí, y en ese momento el año empezaba en primavera. Por todo lo del inicio de las cosechas y demás, pues era una gran celebración. Lo que pasa que este calendario solo tenía 10 meses, por lo que las estaciones nunca coincidían. Entonces este buen señor, Julio, dijo, a ver, un momento, esto no cuadra, hay que hacer algo. Y por eso eh, incorporó los meses de enero y febrero al claro. calendario, ¿vale? Y él fue el que decidió eh, y estableció el calendario juliano que inicia el año el 1 de enero. Pero a día de hoy tenemos el gregoriano, no el juliano. Claro, que más tarde el calendario gregoriano lo mantuvo. Es decir, él fue el creador, pero luego se cambió, básicamente. Pero no pasa nada, o sea, esto era una introducción. Ahora <risa> empecemos con lo importante, que es cómo se celebra. Es que en verdad, me parece súper curioso eso, que es verdad que el gregoriano es el más extendido en el mundo, pero mm. no es el único. Está el hebreo, el islámico, el hindú, el juliano, que todavía hay países que lo mantienen, como luego lo vamos a contar. Y me parece como súper... Interesante eso, pensar que cada persona... O que vivimos en años diferentes. O sea, ahora mismo, el año chino, que es el 1 de febrero, van a entrar en el 4720, año del tigre. Y es como, tío, vais súper adelantados. Claro. Pero, por ejemplo, en Etiopía van siete años por detrás. Es que aquí cada uno... Claro, es como... Somos un poco egocéntricos al hablar. Porque claro, claro nosotros decimos nuestro calendario, bla, 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 1 de enero pero existe mucha más gente. ¿Que están todos equivocados menos nosotros? Efectivamente. Efectivamente. Como todo el mundo que nos escucha sigue, o la mayoría de la gente entendemos que sigue nuestro calendario, es como, ah, eh, los demás no nos importan. Pero no, aquí vamos a hablar de todos. Aquí más, vamos a hablar de Asia... Hemos hecho un variadito, sí. De América, África incluso, o sea, vamos. Pero hay que empezar por donde hay que empezar. Venga, vas a barrer, hasta casa. Hay que empezar siempre. por Españita. Españita. Hombre, pero para que la gente que nos escucha, y no es de España y no sepa esta tradición pues que le ponemos un poco de contexto. Porque es de las más curiosas, yo creo. O sea, en España somos graciosos. Claro, a nosotros en realidad, pues como nos nací así, es como, bueno, es una cosa más. Pero yo creo que visto desde fuera será sí. como bastante guay. De hecho, vi un TikTok... En el que una chica, creo que era, no sé, de Estados Unidos, preguntaba ¿Cómo es posible que hagáis esto? Y un chico se lo grabó en directo en plan, se hace así, peleita, ¿sabes? <risas> Hombre, es que... Demostración. A, ¿Vamos a repetir que somos los mejores? Pues no hace falta, Va, la Gana. gente ya lo sabe. Empieza. <risas> para quien no lo sepa, en España, cae para despedir un año y recibir el siguiente, comemos 12 uvas. Tengo aquí una duda, no sé si son los 12 últimos segundos del año o los 12 primeros segundos del año siguiente. Eso tú lo ¿Sales? sabes. Creo que son los 12 primeros los segundos, 12 primeros, los ¿verdad? 12 primeros. Pues nada, nos cogemos un cacharrito con uvas, con 12 uvas, peladas sin pelar, tienen que ser verdes. Yo nunca he visto comer a nadie con unas moradas. No. Y pues eso, los 12 primeros segundos del año se retransmite por televisión, es una gran fiesta, no hay hogar en España, en españita, que no tome esas 12 uvas. Efectivamente. Y pum, uva por segundo. La gente dirá, es complicado, pues es que tenemos mucha práctica. Nosotras con nuestros veintitantos <risa> Práctica tenemos un rato. No sé cuál es la edad eh, en la que se empieza a tomar esto. Porque a un niño de dos años igual se atraganta. Pues eh, justo cuando dejan de atragantarse. Eh. <ríe> que lo intenten, ¿sabes? Okay, es En eso. verdad, es una... se me está... ¡Qué buena idea! Juegos del hambre. Porque yo siempre digo que si mi hijo nace feo, pues me querré deshacer de él. Sí. Entonces es como el momento Tú tienes perfecto. un plan a, que tu plan a es tirarlo al río Manzanares. Claro, pero <ríe> si sabe nadar, <ríe> o si no hay agua en el Manzanares, porque nunca hay, pues efectivamente no se mata. Pero qué buena idea darle 12 uvas. Y empiezas el año bien lindo. A de mí me cargas. parece que deberíamos poner, o sea, yo si fuera eh, el presidente de este nuestro gobierno, yo lo haría rollo, por ejemplo, establecería una edad rollo, 7 años. Todos los niños eh, que no son suficientemente maduros a la edad de 7 años para comerse las uvas, pues mueren, ¿sabes? Entonces sería como una buena criba de solo españoles, de bien, ¿sabes? Madre mía, es que en claro, río. ¿tú qué opinas de esa gente que no se toma 12 uvas y se toma 12 lacasitos, 12 claro. palomitas? Que no es lo mismo. Es como mmm, yo te pido una Coca-Cola y tú me das una Pepsi. Escúchame. Que no, no, no es las lo marcas mismo. que no nos pagan. Ah, perdón. <risa> bueno, pues escúchame, no es lo mismo. Entonces, ya. nunca lo va a ser. No me estoy metiendo yo con los que no se tomen 12 uvas. Has empezado muy hater el ya. año, ¿eh? Pero bueno. bueno, venga, 12 uvas y luego qué. 12 uvas. Esto eh, hay varias teorías, ¿vale? Un poco del origen para quien diga. ¿Y por de dónde nace esta tradición? Y es que la teoría que a mí más me ha convencido es la de 1909, ¿vale? Que tuvo su origen en ese año y es porque eh, unos productores de Alicante, ¿vale? Comunidad Valenciana, tuvieron un gran excedente de, de uvas en su cosecha y para darle salida, pues dijeron, vamos a venderlas, vamos a crear una idea, o sea, primeros marketers del mundo, es todo marketing. Y dijeron, no, pues es que estas son las uvas de la suerte. ¿Por qué son de la suerte? Pues porque tenemos muchas, básicamente, y había que encontrar la manera de darle salida. Así que, básicamente, se señalaba que cada persona que consiguiera comer cada una de las 12 uvas coincidente con las 12 campanadas, el año nuevo les traería suerte. O sea, vamos, estos señores de Alicante, ganaderos, no ganaderos no, agricultores, eh, se lo inventaron y funcionó. No entiendo, o como el momento, tú que eres marketer, lo podrás entender mejor, pero ¿cómo se te ocurre vender esa idea y que funcione? Pues al final. Y que la gente se lo trague, en plan de, ah, sí. Pues seguro, porque eran muy buenos suerte. en lo que hacían, claro. Eh. Eran súper buenos. Así que bueno, ahí nació todo, pero no somos los únicos en el mundo, que aquí parece que solo existe Españita y no. Tú vienes con otras cosas, otros países. Sí, yo como sabes que siempre me hago, hago las cosas al revés. <ríe> He traído, por ejemplo, primer país, ¿vale? Formas de entrar al nuevo año, pero no es el 1 de diciembre. Porque he traído a Tailandia, que sigue en otro calendario. Muy bien. Es que a ti no te pueden sacar de Asia. Tú eres como un caballito de estos que tienen puesto que eh, los estos a los lados y solo piensan Asia. Que tengo más cosas aparte. partir de Vale, Asia. bueno, empezamos con Tailandia. Gran vale. país. Gran país. Gran comida. Su celebración de año nuevo se llama Songkran mm. y se celebra en abril. ¿Vale? No sé si es el 13 de abril siempre o más o menos sobre esa fecha. Vale. Y es una fiesta del agua. Oye, ni ¿Eh? tan mal. acuópolis. <ríe> el acuópolis en tu, en tu casa. La cosa es que, bueno, el origen tiene que ver con el simbolismo del agua dentro de la visión budista, que pues, el agua te purifica y demás, uh -huh. y entonces se tiran en agua vale con pistolitas eh, se van a la calle también es que hace calor claro esto en España no, no lo podemos hacer o sea en como invierno. la tomatina no pero con agua es como la... sí efectivamente y se tiran agua y luego van a los templos rezan o sea me parece como muy interesante oye pues sí a mí no me viene bien por el pelo por el pelo sí, <risa> es que lo sabía sí, sí. claro la gente curly en es que la gente curly pues este pelo cuesta mantenerlo entonces a mí me molestaría tío no podría estar guapa en, gorro en, de ducha <risa> gorro de ducha en la cabeza sí, y juegan con el agua <risa> Yo lo veo, es que a ver... ¿Y eso te trae suerte o no? Es una forma de celebración solo, no es como es... que traiga suerte ni nada, ¿no? No suerte, pero empiezas como limpio el año nuevo. Ah. Bueno, mira. Para gente que no se ducha, vendría bien. <risa> Algún día en el metro haría falta un, <risa> un son de del agua de estos. <risa> Así que nada, yo también te tengo que comentar que buscando las diferentes costumbres en diferentes países he decidido una cosa, y es que el fin de año del 2022 lo voy a pasar en París. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, eh, pues... ¡Ah, ya sé por qué! <risa> es que hilo muy bien, ¿verdad? Escúchame, Hilos muy bien. Pero espero que tu plan triunfe antes daño año nuevo. No bueno, a bueno, a poco elijada. a poco, pasito a pasito, ¿vale? Es, es un complicado, problema de ¿eh? la llena del futuro. Y es que, en este caso, la celebración eh, que hacen en Francia es mucho más romántica que lo que acabamos de contar, ¿vale? Ya que no solo se brinda con el champagne, que le llaman ellos... <risa> Sino que la tradición es que a las 12 en punto todos los novios o todos los enamorados se besen bajo una rama de muérdago, ¿vale? Para consolidar su amor y vivir felices y juntos hasta el fin de los días. O sea, tipo Estados Unidos. Sí. Es lo que te iba a decir, pero ya que Estados Unidos es como más común, pues yo no sabía que esto se hacía en Francia, que están aquí al lado, son vecinos. Es que, a ver, es, la... es el país del amor. La ciudad del amor, claro, claro París. ¿no? Por otra parte, aquí he encontrado, si no me va tan bien el 2022 como planeo, ¿vale? y todavía no he encontrado al gran amor de mi vida, o él no me ha encontrado a mí, básicamente. Eh, en el caso de que no se tenga pareja, no pasa nada, ¿vale? Ya que si se besa a una persona desconocida bajo el muérdago, el año siguiente encuentras a tu media naranja. Vale, eso quiere decir, yo estoy por París, por ejemplo, y estoy sola todavía, o no he encontrado el amor de mi vida. Entonces a la primera que, persona que vea, a las 12 en punto, la beso bajo un muérdago y Ale, luego voy a encontrar al mío. Pero a ver, o sea, escúchame. A mí, yo siempre me ha tensado mucho eso, igual, ¿no? Que pues, como hemos visto en series de Estados mm. Unidos, ¿no? Que son las campanadas, la cuenta atrás, y de repente tienes que encontrar a alguien para besarte. Sí. Yo tengo un trauma con eso, porque yo cuando iba a karate, mm. era muy pequeña, cuando me pasaron de los, pe de los pequeños a los mayores, siempre el profesor se llamaba Armando, <risa> Armando Jaleo, que lo llamaba yo, claramente siempre nos obligaba a ponernos en parejas para hacer los estiramientos. Y yo siempre me quedaba sola. Entonces yo tengo un trauma... Con estar porque, sola. tío, de una clase de 20 personas, si siempre te quedas tú sola a la hora de hacer parejas... Es que... Hazte lo mirar. Claro, es que eres un pringado. Entonces... Pero erais pares entonces. Sí. Entonces siempre mm. me tocaba ponerme con Armando, delante de todo el mundo. Yo, de, de verdad que desarrollé un trauma en plan adolescente. Entonces yo creo que a mí me pasaría eso. Que... Me imagino. Habría tú... quedado un beso con alguien y yo me no quedaría más sola que la Me una... imagino todo Times Square, ¿sabes? En plan, 10.000 <risa> claro. personas y de repente, no, ah no, éramos 9.999 y Eva... <risa> Será muy gracioso. Es que, estoy segura de que yo sería la que se quedara sin peso. Es súper interesante esa mentalidad que teníamos de niños, rollo, pues cuando nos elegían para jugar o por equipos o lo que sea, lo peor que te podía pasar claro. era que te eligieran el último o incluso de los últimos, ¿sabes? Que nadie te quisiera en su equipo. Es un drama. Y es como yo volvería a mi Geraldine de 10 años le daría una hostia en la cabeza <risa> y le diría, "A ver, tú sabes lo que pasa luego." <risa> Escúchame. <risa> no? eso no es nada. Pues efectivamente. <risa> Pero que, en fin, que yo creo que si no, pues te besas a ti mismo, ¿no? Rollo, yo me quiero, yo pero el amor ver, de mi vida, ¿Cómo yo me Bésate. beso. Te das un besito en la mano. <risa> en fin. Bueno, entonces, ¿qué no si... te irías a Francia? Sí, mi sueño siempre ha sido, y sin saber nada del amor, ni de cómo me iba a ir a mí en el amor desde pequeñita, ¿eh? <risa> mi sueño siempre había sido ir a celebrar, a despedir un fin de año en eh, Times Square, en Nueva York. Vale, no por el beso ni el amor, sino uh, solo por la emoción. Falsa. Y ahora veo que, que lo necesito, entonces me voy ir a París, <risa> claramente.
1: Sí, que te, decidido. Te
0: pilla mucho más cerca. Mm. Pero, ¿sabes lo malo? Que igual te tocaría besar a un francés. I, yeah. Yeah. No, no me quejaré yo. Yeah. <risa> ¿Y en ¿Qué fin? prefieres? ¿Estar soltera toda tu vida <risa> o casarte con un francés? Ahora, <risa> tío. Si hay algún francés en la sala, por favor que nos perdone. Yo a los franceses les tengo mucho cariño. Es decir, o sea, qué falsa, pero o siempre. Episodio sí, episodio también. Dices que les darías un boquetazo en la cabeza. Es porque los conozco muy bien. Los conozco demasiado bien. A algún francés le conozco demasiado bien, entonces pues a los hechos me remito. No es mi culpa. <risa> <risa> Pero bueno, que me hubiera pasado ir a pasar el cien de año a su país. Que no, no crees conflicto antes de tiempo. Cuéntame tú tu siguiente país, por favor. Mira, a mí me gusta mucho más... Voy a saltar a Alemania, ¿vale? Vale. No te quejes de que me voy tanto a Asia. No, está bien, volvemos a Europa. Nos de mantenemos. De Francia a Alemania. Aquí esto me gusta porque es una tradición como más recia. Lo primero es que he leído aquí que les gusta mucho gastar bromas, ¿vale? Y meten. Son pues, guasones. Son guasones. <risa> me gusta. Meten como pues eso, la comida en la cena, pues se meten especias raras o no sé qué. Eso me recuerda que una vez, no sé si te lo he contado alguna vez, a mi abuela. Mm. La quiero mucho, es una señora mayor. Pero es pues tiene... decir, que en paz descanses <risa> como, tío, tu abuela sigue viva. <risa> mi abuela sigue viva. Mi abuela tiene como mentalmente la edad de 20 años. Vale. ¿Vale? O sea, mi abuela. Es una es vieja in... joven. Es increíble, mi abuela. Y se viste súper joven y. O sea, mm. eh, vale. Pues hace, no sé, 5 o 6 noches viejas, le metimos en una uva wasabi. Uf, Qué mala gente. ¿eh? O sea, una uva rellena de wasabi. Evidentemente, cuando no se la comió. <risa> Empezó a toser, a cagarse en todo, en plan, pero qué puta mierda es esto, no sé qué. Empezamos el año riéndonos muchísimo. Mm. Así que bueno, en Alemania tienen pinta de ser así como guasones, de metal, mostaza y cosas extrañas. Pero, por lo que he investigado, lo que hacen echar es echar, ¿vale? O sea, es que no entiendo cómo el proceso. Compran plomo, ¿dónde? ¿Cómo? Yo eso no sé. ¿Dónde se consigue plomo? No sé. Y lo vierten en agua, ¿vale? Y según la forma que les salga, es como una predicción para el año siguiente. O sea, como leer es del café, pero leer plomo Pero claro, exacto, pero como que plomo? O sea, me refiero. No es más fácil que lo lean en café. Ya, pero... No Entonces sé, se toda la familia, plomo, se echan el plomo, en plan, ah, mira, me ha salido alguna forma de cruz, voy a morir. <risa> pero es que ahí seguramente que en los super venderán plomo, ¿no? Porque donde, aquí en España... A ver, que nos comenten los otros países que igual en sus países es normal vender plomo. No, no, entiendo. Pero aquí en España, como mucho, encuentras un turrón. <risa> pero plomo No. <risa> ¿No? O sea, me parece súper curioso. Sí. Mira, el siguiente año. Ahora, el 2022, ya no. Pero el 2023 podemos ir al fin de año en Alemania y que nos lean el plomo. Pero no quieres irte a París. Pero en el siguiente, 2023... Ah, vale, vale. Sí, vale. Que nos echen plomo. Perfecto. <risa> o sea, no sé. Igual nos cuentan cosas interesantes. Yo es algo que tengo pendiente. La gente dirá, uh... Eh, creen estas cosas, pero es que no creo en nada. Entonces me encantaría que me lean El Futuro o algo de esto. Pero a ver, es como aquí en España el, el roscón de Reyes. Tipo, si te sale el aba lo pagas, ¿no? Y si vas a tener mala suerte. Si te sale la figurita, es buena suerte. Y los demás que tienen pues... suerte media. Pues sí. No sé. Yo veo ahí eh... La ¿eh? Sí, veo lagunas es mejor en el Claro, pero si te sale una forma amorfa, ¿qué significa? Pues es que habrá gente experta en leer plomo. Vale, pues nada. Como el padre Apeles. Nos podemos hacer un cursillo. <risa> de allí. De Alemania. <risa> Efectivamente. Pues mira, ya va a Europa, yo creo, ¿no? Vamos oh, a saltar a Latam nuestros queridos Latam, hombre. que me encanta decir Latam, o sea, no sé, ellos no sé si se llaman a sí mismos Latam también, yeah. yo creo que sí me parece súper guay, porque si no decir Latinoamérica es como muy largo. Que últimamente tenemos muchos seguidores claro, de Latam. Claro, por eso he dicho, hay que buscar algo eh, típico en Latam. Que no sé si lo hacen como muy parecido a nosotros, en verdad, o sí. tipo fuegos artificiales uvas. Mm, claro, no toman uvas pero sí que he encontrado, por ejemplo, una diferencia que es como un poco parecido, pero diferente, ¿vale? Y es, por ejemplo, en España la ropa interior que nos ponemos para que nos traiga suerte el nuevo año, es decir, la noche del 31 y de tú tienes que dormir con tus buenas bragas rojas, ¿verdad? Sí. Pero en LATAM, bueno, al menos los países que he encontrado, que es Colombia, Chile o Perú, que yo creo que eso se extiende un poco más a los demás, es eh, llevar la ropa interior amarilla. Yo he leído ¿vale? rosa, ¿eh? No, ahí está. Es amarilla. Creo es que, que en Argentina era rosa. Ah, bueno. Bueno, pues al menos en Colombia, Chile y Perú es amarilla. Vale. ¿vale? Es una tradición eh, que otros países también celebran, pero el color amarillo para ellos simboliza la amistad, la prosperidad y la energía, por lo que eso hace comenzar el nuevo año con buen pie. Me parece guay. Amarillo, es que a mí el amarillo no me gusta. El rojo tampoco, ¿eh? ¿Tienes bragas rojas? Sí, para fin de año solo. Si es que no me las pongo ¿Eh? más. Es como, las repito. Yo tengo como las mismas bragas desde hace 10 años pues que, que son así y me quedan así nanas, pero es como pues una vez al año. Claro, es que yo, a mí, no, yo nunca llevo bragas rojas. Como que las amarillas igual son más ponibles. Bueno, no, no sé. Yo tampoco llevo bragas amarillas, yo escúchame. Entonces. <risa> es que, o sea, tampoco soy básica, ¿no? Pero no hay no buen colores, digamos. <risa> Empezamos fuerte este año, ¿eh? Ahora mismo, ¿de qué color son tus bragas? <risa> primer episodio del 2021 hombre, podría ser una buena adivinanza en plan, cada semana te pregunto Oye, ¿qué cosas son tus bragas? Espera, contigo es fácil tengo que mirarlos yo creo que es lo, lo adivino, las tías son negras a ver siempre son negras no, son rositas las de hoy ahora pues no te pega nada el rosa no te gusta no me gusta el rosa eh. en fin luego también hay otras tradiciones que es, por ejemplo salir con la maleta yo mm. creo que vacía o llena eso no lo tengo claro a dar una vuelta a la manzana antes de que acabe el año o al comenzar el nuevo año y es para viajar mucho Mira, Eso me parece muy bueno. O sea, Eso lo tendríamos que hacer nosotras. Hombre, la el próximo año también me voy a París y saco la O sea, voy a juntar como todas las tradiciones que pueda. <risa> te veo yéndote a París con una maleta de plomo facturado. <risa> claro. Yo creo que no lo pasa el Hombre, comprar. es que igual si haces todo, te sale como muy bien el año, no lo sé. Algo así tiene que ser. Así que. Pues esa me gusta. Claro, mi pregunta es, por ejemplo, yo si me voy a Colombia, ¿me tengo que poner unas bragas amarillas o rojas? Ahí entro en conflicto. Ah, pues te o dos. si un colombiano viene aquí, una colombiana, me da igual, eh, ¿qué bragas lleva? ¿Rojas porque a donde fueres a donde fueres haz lo que vieres? O amarillas porque es su tradición. Ya. Yeah. No sé. Yo me pondría dos. O unas es de Españita, yo creo. Exacto. Blancas y amarillas. No, amarillas y rojas. <ríe> Ay, es unas plagas españitas, madre mía, bueno. Seguro que alguien las lleva. Yo había leído, buscando en Dela, también costumbres que en Puerto Rico, creo, por supuesto, eso si sí nos equivocamos, porque es que Google a veces inventa cosas. Y mira que buscaba, me refiero, no nos quedamos con la primera página, sino sí. que... Pero que en Puerto Rico también tiran como cubos de agua por la ventana. Que a ver, o sea, a ver a quién le cae eso, maldita la gracia. Imagínate que haya la peluquería. O que es una señora Curly, como tú. <risa> es que es un drama. Claro, ahí se la lías. Mira, también eh, relacionado con agua, yo voy con otro país. Ahora salto a... Venga, África. Vale. vale. Etiopía, porque además es que le he preguntado a mi querida Mucho, que era mm -hmm. mi amiga en Etiopía cuando estuve allí. Allí tienen el calendario juliano, o sea, van siete años por detrás y su año nuevo es en septiembre. Vale. ¿vale? También inicio de la primavera y demás. Y allí lo que hacen es encender antorchas de madera ¿Vale? En las puertas, como para un poco alejar a los malos espíritus y demás, y entre las 3 y las 4 de la mañana se van a donde tengan agua más cercana, tipo un lago o lo que sea, y se bañan también como para purificarse. Hay como muchas costumbres de con purificar, agua. Sí. Se bañan, que me parece súper bonito que en verdad lo hacen como a una hora en la que no molesten a los pájaros, uh -huh. tipo tan temprano, y luego ya se van a todos los templos, a rezar y demás. Y luego, igual, depende del poder adquisitivo, pues hacen algún sacrificio de algún animal. Me parece muy interesante. Lo, mi pregunta es, el sacrificio del animal establece tu poder adquisitivo, rollo. Si sacrificas un ratón, ¿no? Es que tienes poco dinero. Sí. O si sacrificas una vaca, es que tienes mucho. Tienes mucho dinero, claro. Ah, me parece muy interesante, muy tradicional, ¿no? En plan, no es como innovador, pero bueno, oye, hmm. si se les trae buena suerte, adelante. Mira, pues nada, vamos a cambiar de eh, continente, ¿vale? Y volvemos a Europa. ¿Cómo te gusta? ¿Europa? Hombre, si es que vivo aquí, me refiero, no hay nada que conozca más. Ya. Yeah. Ahí, te gusta Asia. ¿Cuál es tu continente favorito? El mío es que no podría elegir, pero igual o América o Europa. No sé, sí, yo creo que me iría por Asia. Tú ah, Asia. No, no sé. a ver, es que... Yo te veo muy asiática, realmente. Siempre Europa está guay. <risa> Para que no te echemos del sí. continente, porque si no, madre mía, lleva una de esta encima. En fin, vamos a, a, a hablar sobre Dinamarca, ¿vale? Nórdicos. Que son muy simpáticos. Como muy te graciosos. gusta también. Los nórdicos me gustan un rato. <risa> no, porque me gustan los rubios. Vale, entonces, ellos lo que hacen es algo que me ha recordado un poco a Grecia. Mis griegos, ellos sí que me gustan. <risa> <risa> Tío, ¿cómo no encuentras el amor? Si es que te gusta cualquier cosa. <risa> Madre mía. En fin, bueno, que ellos hacen una noche vieja. <risa> <risa> De hecho. <risa> De hecho, buscando cómo celebran el Año Nuevo en Grecia, porque yo también he visto lo de Dinamarca, sí. en Grecia no lo hacen. Ya me es, me que decepciona, presiona. me decepciona. Hombre, claramente, esa gente. En fin, que ellos lo hacen... Bueno, vamos a hablar de Dinamarca, ¿vale? Ellos lo hacen diferente. Y es que eh, su tradición consiste en romper platos. Tú dices, oh, romper platos mientras cantan, ¡opa! Como Grecia. No, porque ellos lo que hacen es romper platos en la puerta de la gente de que quieren. Claro. Entonces tú te levantas por la mañana y si tienes... 5 kilos de platos rotos en tu puerta... Es, es que como, quieren... claro, mazo querido. Es como influencer, como los likes. Es como un, tirarte un plato a la puerta, es como tirarte un like. Pero escúchame, es que luego eso es una faena, porque ¿quién recoge eso? O sea, ya. puta gracia, que puedes pisarlo y te, que te cortas. O sea, en verdad a mí me parece como desearle el mal a la gente. No, porque la gente ya lo tiene como interiorizado. Yo no sé cómo será la logística de todo esto. O sea, rollo, imagínate que yo quiero mucho a alguien de Cuenca... Que está como lejos, ¿no? O sea, me refiero, está a una hora y media. De Madrid, ¿tengo que irme a Cuenca y luego, por ejemplo, a Valladolid o a donde sea repartiendo platos? Es que se te va la vida, claro que no. No lo sé. O sea, no ¿sabes? vendrías ni a mi casa a tirarme un plato claro, que te pilla me lejos. Claro, me menos el 31 de diciembre, me refiero. Me parece una tradición bonita y luego, jo, es como el Día de Reyes. El abrir tu puerta el 1 de enero y ver ahí mazo de platos, tiene que ser como súper satisfactorio hacia ti, hacia uno mismo. Pero... De que Dieta, que miedo? repito lo mismo, que luego eso te toca recogerlo. O sea, yeah. yo no me imagino a los señores la nesses en plan, ¡ay, qué contento estoy! Aquí tres horas recogiendo platos. Yeah. <risa> no, yo prefiero empezar el año haciendo otras cosas que pero bueno, vale. O sea, no sé, me ha parecido... que No sé si realmente... Y el ruido, escúchame, porque tú estás ahí de fiesta, en plan de... ¡pa! Escuchas platos ya. contra tu puerta. No sé, por eso. Quiero saber que alguien... Si alguien ha vivido eh, una noche vieja en Dinamarca, por favor, que nos lo diga, que esto se sigue haciendo 100% y lo hace todo el mundo. A ver si va a ser cuatro frikis que lo siguen haciendo <risa> y nosotros estamos aquí como dando eh, información... Eh, no correcta. Incorrecta. Exacto. Lo que también he leído de, de Dinamarca es que empiezan el año saltando. ¿Tú eso lo has leído? No. Eh, se suben a una silla y cuando es año nuevo pues saltan de la silla porque es como que te va a traer buena suerte, empiezas el año con energía. Ah. Mira, la gente mientras no toma, eh, o sea, mientras no se toman uvas, o sea, hacen verdad? aquí de todo. Es que claro, 12 segundos nosotros los tenemos ya eh, gastados en tomarnos uvas, pero claro, ellos tienen que tienen encontrar que hacen... como ese clic del 000, no, al, del 1159 a las 0000, tienen que buscar algo que hacer. Entonces dicen, pues mira, yo salto, pues yo... La gente que levanta un pie, el pie derecho para ponerlo justo el... cuando llegan las 12 Yo te sigo diciendo que es mucho más bueno de las uvas, ¿eh? Yo creo que también, pero es que no somos objetivas. También me gusta, mira, así si es rápidamente, en Filipinas he leído que se guardan muchas moneditas en los bolsillos y se visten como con topos, como si fuesen moneditas, y hacen sonar los bolsillos, tipo prosperidad. Oye, mira, eso me parece eso tiene bien. un sentido. Ese sí me parece guay. Y luego está también, en contra de Italia que yo no soy muy fan de los italianos, pero con esto me han ganado, sinceramente, y es que, aparte de comer lentejas, que eso yo sí. creo que es bastante común, o sea, de todo el mundo, es que esa noche, o sea, el 31 de diciembre, los italianos tiran muebles que no utilizan, ¿vale? Hasta por la ventana. Entonces, eso se haría antiguamente y ahora lo que hacen eh, simbólicamente... Más que nada, porque si no matan a alguien, es tirar cosas más pequeñitas, cosas simbólicas por la ventana. Rollo, pues imagínate, tienes una casa de muñecas, un sofá, pues lo tiras por la ventana, ¿no? Para no matar a nadie, básicamente. Pero es que a quién se le ocurren estas cosas. No sé, o sea, pues un italiano loco. Tienes que imaginar un italiano tirando un sofá por, el, por la ventana. Pues, se se que, que queda le caiga, fiel, no claro. empezó también su año. Sin matar también te a digo, si vives en un primero, ok. Pero ahora, si eres Kiara Ferragni, que vive en el piso 38. Igual tenemos un problema. Yo definitivamente me quedo con Estonia, y ya termino, que ¿Sí? la, es la última curiosidad. Que he leído que sus números de la suerte son el 7, el 9 y el 12, y entonces tienen que comer al menos 7, 9, 12 comidas en el día de antes. Diferentes, pero igual es el aperitivito. Yo me quedo claramente con esta tradición, Oye, pues porque a mí me parece nos bien. gusta mucho comer, así que... Y pues encima igual, serán cosas que te gustan. Hay que irse Estonia. Sabes, pues yo comería alitas de pollo, patatas fritas, macarrones, pizza, ¿sabes? Qué rico. Unas Y como justo, así. como poquito. En fin, pues mira, la verdad es que hay muchos países en el mundo y más allá de las uvas existe mundo, estoy viendo. Sí. Así que me parece muy bien. Yo creo que vamos a ir cerrándolo, se nos ha hecho un poco largo, pero es que va a estar lenta hoy y le costaba super... arrancar a la muchacha. <risa> es que llevamos dos semanas sin grabar. Claro, pero bueno, no pasa nada, ya hemos cogido, ya hemos calentado y de aquí... Para arriba. Hombre, en Arriba primera, como españita. Siempre. Así que nada, vamos a ir dejándolo. La semana que viene, no, en 10 días, tenemos nuevo episodio. No podemos adelantar el qué, porque ni nosotros lo sabemos. Sí lo sabemos, porque tenemos la planificación. Pero no me acuerdo. Yo tampoco, pues ya está. <risa> Solo quería, era una excusita. Bueno. Era una white lies, en fin, esta muchacha. Pues nada, vamos a ir dejándolo. Eh, no me queda nada más que decir que si... Que no, que a tomar por culo ya. Ah, vale, que si nada, pues eso iba a decir pues que venga. si te has quedado con ganas de más... Nos vemos. O escuchamos. En 10 días, en un próximo episodio, en esta nuestra casa. Sí,
1: Muchas gracias por escucharnos. Es que, de verdad.
0: <risas> Ningún episodio sin diera. Es que... Olvidándose de la... Bueno, de la... que sigue. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.